0: unbedingt wieder impfen gehen. Achtung! Eine Infektion schützt nicht vor einer neuerlichen Erkrankung. Der Schutz nach einer Infektion ist individuell unterschiedlich und oft nur kurz. Eine Reinfektion ist bereits ab sechs Wochen nach der Erkrankung wieder möglich. Die gute Nachricht? Mehrmaliges Impfen vermindert die Wahrscheinlichkeit einer neuerlichen Infektion. Also bitte, lasst euch impfen! Weitere Informationen findet ihr unter coronavirus.wien.gv.at, finanziert aus Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode.
1: Wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr zur Wahl gehen und mich wählen, weil sonst könnte was passieren. Währenddessen die anderen sagen können, ihr müsst zur Wahl gehen, um mich zu wählen, weil äh, ich das Schönste bin, weil ich die besten Aussagen treffe, weil ich das, das Beste für das Land will, aber... Ich habe blöderweise nur sehr geringe Chancen, in eine Stichwahl zu kommen.
2: Profil
3: Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Philipp Dolle, Sie hören den Profil-Podcast. Und mir zugeschaltet heute leider nicht live vor mir sitzend ist Meinungsforscher Peter Hayek. Guten Tag, Herr Hayek. Schönen guten Tag, Herr Dolle. Wie Sie bereits wissen, wie immer, wenn Meinungsforscher Peter Hayek uns zugeschaltet ist, sprechen wir über die Profilumfrage. Heute im Besonderen die Umfrage zur Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober. Herr Hayek, wir haben die Umfrage, das ist eine Kooperation zwischen Profil und ATV. Was ist denn das Besondere in dieser Umfrage?
1: Ja, also auch nochmal äh, ein schönes äh, Guten Tag von meiner Seite an die Hörerinnen und Hörer. Ähm, äh, schön, dass wir wieder beisammen sind. Also was ist das Besondere? Normalerweise fragen wir ja für das Profil monatlich ab. Ähm, ein, eine Stichprobengröße von 800 äh, wahlberechtigten Österreicherinnen und Österreicher in einem Methodenmix, äh, meistens 300 Telefon- und 500 Online-Interviews. So, jetzt äh, haben wir... Äh, die Kollegen von Profil und ATV zusammengespannt, weil wir das für ATV alle zwei Monate genauso machen. Und warum haben wir die beiden ähm, Medienpartner zusammengespannt? Ähm, weil man bei der Bundespräsidentschaftswahl ein größeres Sample braucht. Grundsätzlich sind natürlich größere Sample immer wünschenswert, aber in diesem Fall ist es besonders wichtig, weil wir aufgrund von Erfahrungswerten Heinz Fischer, Wiederwahl 2010, wissen, dass nicht mhm. so viele Menschen hingehen werden. Also, das heißt, bei Fischer waren es 53 Prozent. Wenn ich jetzt eine Stichprobe habe von 800 Befragten und wir sagen jetzt, wir machen die Rechnung recht einfach für Sie, Herr Tolle, wenn wir machen 50 Prozent. Ja, bitte. Äh, wenn Sie also sagen, 50 Prozent gehen hin, dann fallen uns von den 800, äh, fallen uns 400 weg. Dann haben wir nur 400 Befragte, die tatsächlich zur Wahl gehen. Und von diesen haben wir dann von mir aus auch nur 70, 80 Prozent deklarierte. Dann haben wir nur 350 deklarierte drinnen. Das wird zu wenig mhm. sein. Mhm. Und dementsprechend haben wir es aufgestockt. Und das heißt jetzt für die Hörerinnen und Hörer, wir haben eine Stichprobengröße von 1.600 Befragten. Ich greife gleich einem Ergebnis vorweg. 58 Prozent der Menschen sagen uns, Sie werden ganz, ganz sicher am 9. Oktober zur Wahl gehen und nur auf diese Wähler und Wählerinnen haben wir uns dann in der Hochschätzung für die Bundespräsidentschaftswahl bezogen und das sind nach Adam Riese 943 Personen und das ist schon eine recht ordentliche Stichprobe und ich sage jetzt mit Brust und Überzeugung, das ist die erste Umfrage zur Bundespräsidentenwahl, die Bestand hat, weil ein ausreichendes Sample gegeben ist. Mhm. Es gibt aber dann noch, da werden wir noch im Verlauf des Gesprächs dazu kommen, einen einiges am Beipacktext, weil wir noch auf ein paar Unwägbarkeiten hinweisen müssen.
3: Herr Heik, Sie weisen jetzt in dieser Umfrage aus, 66 Prozent für Amtsinhaber van der Bellen. Ähm, War es das? War das ein Startziel-Sieg? Naja, ähm was soll ich anders sagen als bei
1: so einem Ergebnis? Das ist das Problem. Also diese 58 Prozent, die wenn wir dann gefragt haben, da, da geben wir uns eben 66 Prozent an und wir, wir haben das in allen Gewichtungsschritten. Ähm, geneigte, die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen das ja schon, dass wir mehrere Gewichtungsschritte haben. Also jetzt in jedem dieser Gewichtungsschritte liegt standard bei 66 Prozent. Also wir haben einfach die Zahlen genommen, wie sie waren. Wir haben da gar nicht mal mhm. das geschätzt oder interpretiert. Und es muss... Van der Bellen schon ein ganz grober Fehler passieren, dass er diese Wahl tatsächlich verliert. Ich meine, es sind schon gestorben, das darf <lacht> man nicht vergessen. Ähm, Rapid hat gegen Vaduz jetzt auch nicht rasend geglänzt, <lacht> wie, wir, wie wir gesehen haben. Also es kann immer was passieren. Ähm, äh, aber grundsätzlich ist die Ausgangsposition von Van der Bellen eine wirklich formidable ähm, Jetzt sagen wir gleich auch noch die anderen Ergebnisse dazu. also Walter genau, Rosenkranz
3: Walter Rose mit 13%. Rosenkranz. Ja, genau. Gern. also Walter Rosenkranz von der FPÖ nominiert bei 13 Prozent. Groß 6 Prozent. Ex Ex-Eco mit Tassilo Valentin auch mit 6 Prozent. Dominik Wlatsny, den wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer als Marco Bogo kennen mit 5 Prozent. Und Michael Brunner nominiert von der MFG mit 3 Prozent. Prozent ist, äh, genau. Ähm, vielleicht Walter Rosenkranz, ähm, wenn wir uns die aktuellen Umfragewerte für die FPÖ anschauen, dann könnte man sich ja denken, dass äh, jetzt der, der auf Platz zwei Landende dieses Potenzial der FPÖ eigentlich nicht ähm, ausfüllt. Liegt das an Gerald Groß und Tasilo Valentin, die vielleicht im selben Wählerpool fischen? Also erstens liegt
1: es an den Gegenkandidaten. Michael Brunner gehört auch dazu. Das, ja, stimmt. Ist das, das ist das, das ist das eine. Ähm, da habe ich noch ein paar interessante Detailergebnisse dazu. Ähm, aber es liegt natürlich auch an, am, am Zustand der freiheitlichen Partei und es liegt am Spitzenkandidaten selbst auch. Also Walter Rosenkranz ist jetzt nicht der der, der Riesenburner und wie wir natürlich wissen ähm, oder Burner nehme ich jetzt mal zurück und sage er ist nicht der klassische Vote gatter und dementsprechend mhm. das auf Deutsch Stimmenbringer. Ähm, und wir wissen ja, dass er nicht die erste Wahl der Partei Garanten war. Und all das äh, ergibt äh, diesen Wert. Äh, ich habe mich schon gewundert, im, im Juli gab es die ersten Umfragen, die haben ihm ausgewiesen, 23, 24, 25 Prozent. Und ich habe mir damals gedacht, dass ich kann mir das beim besten Willen äh, nicht vorstellen. Äh, wie gesagt, es gibt ja im Wahlkampf noch einige Unwägbarkeiten. Eine ist zum Beispiel, äh, dass ja die Kandidaten, Kandidatinnen, zwei gibt ja auch, die sich genannt haben, zwei eher unbekannte Frauen, dass die erst ihre Stimmen oder ihre Unterstützungserklärungen erreichen müssen mhm. bis 2. September, also die 6.000. Dominik Vlaschny hat das übrigens schon geschafft, also Marco Boco. Ähm, also äh, deshalb gibt es da, was diese Umfrage betrifft, noch, noch ein, ein paar Unwägbarkeiten, weil wir nicht wissen, wer erbringt tatsächlich, wer nicht. Da gibt es einen neuen Kandidaten, den wir noch gar nicht aufgenommen hatten. Das ist äh, Heinrich Staudinger, der GEA-Gründer. Der wird auch noch kommen, der wird für, für, wiederum für für Pogo, vielleicht auch für Van der Bellen wieder ähm, stimmtechnisch ein, ein Problem Also da sind noch viele, viele Unwägbarkeiten drinnen. Aber was man jetzt schon sagen kann, ähm, für Walter Rosenkranz und die Friedrich Partei wird es sehr, sehr schwer, die Potenziale, die die Partei hat, ähm, wirklich auszuschöpfen. Weil in der Sonntagfrage zur Nationalratswahl halten die Freiheitlichen bei 22 Prozent. Und daran wird, wird Walter Rosenkranz als auch natürlich Herbert Kickl sein Mentor, gemessen werden. Und wenn die Freiheitliche Partei, also wenn Walter Rosenkranz nicht zumindest in die Richtung von 20 Prozent, also soll es 16, 17, 18 irgendwo sein, na, dann werden Diskussionen natürlich ähm, losgehen ähm, innerhalb der Freiheitlichen Partei. Und dann werden die internen... Auch eine Obmann-Debatte, meinen Sie? Naja, ob es so eine Obmann-Debatte wird, wissen wir nicht, weil, weil es gibt, die, die, die obmann -Wahl, findet ja im September statt, äh, mhm. bei, bei den Freiheitlichen, und derzeit hat man sich auf Herbert Kickel verständigt, aber trotzdem ist es für ihn natürlich, für Herbert Kickel dann innerparteilich nicht angenehm, und, und, und seine internen äh, Kontrahenten wie Heimbuchner und Nepp werden natürlich ähm, sich die Sache ähm, genau anschauen. Was ist das Problem von Walter Rosenkranz mit seinen Gegenkandidaten? Wir haben uns das angeschaut, derzeit äh, fischt, Gerald Groß noch deutlich stärker im, im, im Becken der Freiheitlichen, als das Tassilo Valentin tut. Mhm. Ähm, circa um den dreifachen Faktor. Und man kann sagen, Groß nimmt jeden fünften freiheitlichen Wähler ähm, mit. Ob das so bleibt, weiß ich nicht. Das ist nämlich die nächste Unwägbarkeit. Warum? Wir haben am 10. August mit der Feldarbeit begonnen. An diesem Tag oder am Tag danach hat Tassilo Valentin erst äh, seine Kandidatur bekannt gegeben, dann haben wir ihn noch aufgenommen in die mhm. in die in die also in die Nennung der Kandidaten, weil wir uns gedacht haben, naja, Kolonisten und ein genau, beachtliches Ergebnis, oder? Naja. Und wir glauben, er hat deutlich mehr Potenzial. Also mhm. Er hat Potenzial nach oben. Warum? Also wir haben, er hat sich, wir haben ihn zu Beginn der Feldarbeit noch hineingehieft. Ähm, und es ist ja dann auch nicht so schnell gesickert in der Bevölkerung. Das heißt, es hat einige Zeit gebraucht. Die Feldarbeit hat von 10. bis 18. gedauert, also durchaus über einen, einen, eine Woche, einen längeren Zeitraum. Aber wir glauben insbesondere dann, wenn tatsächlich, wie kolportiert, auch Strohn möglicherweise mit einer finanziellen Unterstützung auch noch kommt was natürlich für die Werbemittel ähm, äh, interessant ist. Na, dann trauen wir ihm schon noch zu, dass er, dass er von diesen 6% schon noch einiges zulegt. Ähm, und, das meine, ist, und das ist dann wieder ganz kurz. Und das ist dann wieder für 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 Walter Rosenkranz ähm, ähm, ein Problem möglicherweise auch für Gerhard
3: Groß. Man finanziell wird es wahrscheinlich durchaus gut sein für Tassilo Valentin, wenn er äh, Frank Stronach als als, äh, als ähm, Unterstützer bekommt. Die Frage ist nur, ob ihm das eher dann in weiterer Folge hilft oder schadet?
1: Ja, das schadet ihm sicher nicht, weil, weil, weil Valentin hat ein, ein, bei seinen Leser und Leserinnen ein relativ klares Profil. Ähm, äh, er, er ist als Re Rechtsanwalt tätig, also er macht beruflich auch was her, ähm, er ist, ist bekannt äh, eben aus der Kronenzeitung ähm, und ist von seiner politischen Positionierung doch recht also, po positioniert rechts natürlich nicht im Sinn von rechtsextrem, sondern im Sinn von konservativ. Mhm. Ähm, und da ist jetzt kein großer Unterschied zum Stronach. Das Wichtigste ist für Valentin, dass Stronach zahlt, aber nicht spricht in der Öffentlichkeit. <lacht> Weil wie wir wissen, war das das Problem vom Team Stronach immer. Ähm, jetzt kommt noch, jetzt springe ich noch einmal ganz kurz zurück. Zur Ausgangs- oder zur Eingangsfrage mit den 58% Wahlbeteiligung. Es wird immer wieder in, in, in den Medien darüber diskutiert, dass die schwache Mobilisierung ein Problem für van der Bellen ist. Das stimmt nur nicht. Mhm. Die Mobilisierung ist ein Problem für seinen Mitbewerb. Warum? Van der Bellen hat ein ganz klares, easy Motiv und eine Botschaft für seine Wählerinnen und Wählerinnen. Wenn ihr mich haben wollt, dann müsst ihr zur Wahl gehen und mich wählen, weil sonst könnte was passieren. Währenddessen die anderen sagen können, ihr müsst zur Wahl gehen, um mich zu wählen, weil äh, ich das Schönste bin, weil ich die besten Aussagen treffe, weil ich das, das Beste für das Land will. Aber ich habe blöderweise nur sehr geringe Chancen, ähm, in eine Stichwahl zu kommen. Das heißt, also die schwache Mobilisierung ist ein Vor Vorteil für den amtierenden mhm. Präsidenten und nicht gegen ihn. Das ist ein, ein, eine falsche Interpretation der, der Sachlage.
3: Mhm. Ähm ich würde gern ähm, auf Marco Bogo noch zu sprechen kommen, weil das, die fünf Prozent, äh, muss ich gestehen, äh, vielleicht liegt das auch äh, daran, dass man in Wien lebt und er da vielleicht auch präsenter ist äh, mit seiner Bierpartei. Ähm, aber natürlich steht er nicht als Marco Bogo auf dem Stimmzettel. Könnte das für ihn zum Problem werden, dass er mit seinem bürgerlichen Namen aufscheint?
1: Ich würde es jetzt, jetzt nicht das Problem bezeichnen, sondern als Herausforderung. Ähm, ja, ähm, das, äh, das, das sehen wir auch in der Umfrage. Also wir, wir bei Online sehen die befragten die Kandidaten, keine Kandidatin in dem Fall vor der Hand einmal, weil wenn alle 23 wir auflisten, dann wird es wahnsinnig viel und wir wissen nicht, ob die alle die Unterstützungserklärungen schaffen. Noch einmal. Also die sehen die Kandidaten oder wir lesen Kandidaten vor. Dann lesen wir natürlich Dominik Laschny vor. Mhm. Ähm, so. Und jetzt äh, ist das Problem gewesen, äh, dass viele gesagt haben, von denen nicht, aber man konnte äh, spontan einen anderen Kandidaten nennen und da haben die Leute Pogo gesagt. Wir haben uns das Verhältnis angesehen, es ist gar nicht so tragisch. Ähm, mhm. Also man kann sagen, jeder Fünfte, Dominik Blaschny wähler ist Pogo-Wähler. Naja, das mhm. sollte er hinbekommen. Also äh, das ist eine, eine Frage natürlich, der, auch, auch in dem Fall auch der Werbemittel der, 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 der Kampagne Fähigkeit. Aber Pogo hat noch ein anderes Thema und das haben Sie angesprochen. Es gibt ein ganz klares Ost-West-Gefälle ähm, in Österreich, mhm. was, was seine Bekanntheit und seine Wählbarkeit betrifft. Also er ist in, in Ostösterreich deutlich stärker positioniert, also im Faktor 2 bis 3 zu 1 im Gegensatz mhm. zu Westösterreich. Also Sie können das wirklich, wenn man sich das angeschaut, in, in, in der Regionen, wir machen immer Ost, Mitte, Südwest. Und je weiter man in den Westen kommt, also tirol alberg, desto stärker nimmt die, die, die Zustimmung zu ihm ab. Also das ist die zweite Herausforderung eigentlich. Mhm. Er bringt, ähm, er bringt das tatsächlich nicht in Breite. Und Bogo ähm, ist aller Voraussicht nach tatsächlich eher der Kandidat, ist ein Wiener Kandidat eigentlich. Dann immer mhm. noch ein paar, paar Städte noch, Linz, Graz und so vielleicht noch hinzu. Er ist ein urbaner Kandidat. Und das wird für ihn. Ein junger, sich,
3: junger Kandidat wahrscheinlich.
1: Ja, das auch. Er ist ein anderer Kandidat, das muss man auch dazu sagen. Also ähm, äh, er hat eine, eine gewisse unique Position. Er ist der, der, der Künstler, er ist der Querkopf, ähm, auch mit einem Augenzwinken versehen, also, aber trotz allem Arzt. Und er ist bis dato, schauen wir mal, ob es Staudinger hineinschafft, aber er ist eigentlich von den Mitbewerbern eigentlich der, der, der einzig klassisch linke positionierte mhm. Kandidat.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber es ist nicht so, dass es, dass es derzeit diese Schlagkraft entfaltet. Ähm, ich habe äh, zu, im Anfang Juli ein bisschen in einem Interview mit der APA ein bisschen äh, vor mich hinspitisiert und gesagt: naja, ja, wäre ich der Wahlkampfmanager von ähm, äh, Dominik Blassi oder Marco Poco, dann würde äh, ich es so formulieren und sagen, es geht nicht um Platz 1 bei dieser Wahl, es geht um Platz 2 bei dieser Wahl und den werden wir nicht den mhm. Rechten überlassen. Damit bekomme ich Mobilisierung hinein und mhm. kann mir möglicherweise Leihstimmen von Van der Bellen, wo ich sagen kann, wählt nicht den Van der Bellen, der wird es doch eh, gebt mir meine Stimme. Ich glaube, das wird sich nur nicht materialisieren lassen, also zumindest beim jetzigen Stand der Dinge wäre das zwar eine, ein, ein gangbarer Weg von, von, von der Kampagne-Idee her, wird sich aber wahrscheinlich nicht durchsetzen, weil dazu ist jetzt schon der Abstand zu Walter Rosenkranz zu groß.
3: Ja, ist es wahrscheinlich auch sein Problem, dass das natürlich auch in gewissen Kreisen durchaus als sympathischer Kandidat dargestellter Spitzenkandidat ist. Der dann aber, wo man sich denkt, okay, das findet man irgendwie toll, dass so jemand dabei ist und der halt, wie Sie gesagt haben, ein, ein, ein anders denkender Künstler, der, der, der das vielleicht auch irgendwie thematisch ein bisschen aufwirbeln könnte, spannender macht seinen Wahlkampf, den man auch vielleicht ganz gern unterstützen würde unter anderem, aber dann in der, in der Wahlkabine doch lieber äh, zum Amtsinhaber greift. Genau das, das das, das, könnte der Fall sein und äh,
1: die, das Kampagneteam von Van der Bellen wird natürlich alles daran setzen zu sagen, wenn ihr Van der Bellen wollt, dann müsst ihr Van der Bellen wählen. Und Van der Bellen hat noch einen Vorteil, ähm, äh, er, er hat auch viele ÖVP-Wähler und Wählerinnen hinter sich, jetzt werden manche sagen, na ja, aber wieso, das ist, das sind doch viele so unglücklich mit ihm ähm, und das ist ja doch nicht ihr Kandidat äh, und, und der ist alles anders konservativ, aber... Die Wähler und Wählerinnen der ÖVP wissen auch, was sie an ihn haben, weil äh, Van der Bellen stützt diese Regierung. Mhm. Ähm, und äh, er, er hat auch... Äh in den seit, seit 2017 immer mit der ÖVP, in, in, namentlich mit Sebastian Kurz, ähm, aus Sicht der Wähler und Wählerinnen gut kooperiert, soll also heißen, ein anderer Kandidat, ein anderer Präsident könnte ein Problem für die ÖVP als Regierungspartei werden. Und das heißt, schon allein aus dieser Überlegung heraus werden ein größerer Teil der ÖVP-Wähler und Wählerinnen auch Vatabellen wählen. Also mhm. es ist nicht ganz so eindeutig, wie, wie, wie es oft gesagt wird, dass die, die konservative Wähler mit Van der Bellen nicht können. Und das stimmt schlicht und ergreifend
3: auch nicht. Ja. Was interessant ist, ist dass, oder eigentlich so ist die, die, die logische Schlussfolgerung wahrscheinlich der letzten krisengebeutelten Jahre, die sich ja seit Ibiza auf, aufgestaut haben. Aber es gibt eigentlich, und das ist wahrscheinlich ein Vorteil auch für Van der Bellen, es gibt eigentlich keine Diskussion darüber, ob das Amt des Bundespräsidenten in Österreich vielleicht sogar obsolet sei. Also das... Das können Sie wahrscheinlich bestätigen.
1: Jein. Jein. <lacht> die, 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 die klassische Antwort des Sozialforschers, warum kann ich es so nicht bestätigen? Es kommt auf die Fragestellung an. Also wir haben das ja für, für Profil ähm, dies, diesmal erhoben äh, und da haben wir die Fragestellung so formuliert, ich, ich darf das vorlesen. Welcher Meinung zum Amt des Bundespräsidenten schließen Sie sich an? Und man konnte sich zwischen zwei Optionen entscheiden. Die eine ist, der Bundespräsident repräsentiert hauptsächlich die Republik. Man könnte das Amt ruhig streichen. Die andere lautet, der Bundespräsident ist ein stabiler Anker in Krisenzeiten. Das Amt darf man nicht streichen. So. Mhm. Es ist ganz eindeutig, wie es ausgeht. Und zwar 30 zu 60 für, für nicht streichen. Im Detail ist es so, dass die freiheitlichen Wähler eher fürs nicht streichen, äh, fürs streichen sind, währenddessen ja. die anderen fürs Nichtstreichen sind. Das ist aber korreliert mit einer Frage, die wir, jetzt greife ich gleich einer Frage vor, die Sie gerne gerne noch gehabt hätten, aber ähm, wir haben noch eine Frage gestellt, nämlich was meinen Sie, hat der österreichische Bundespräsident zu viel oder zu wenig politischen Einfluss und Macht oder ist es gerade richtig, wie es ist? So Und das ist interessant, wir haben eine Art 50-50 Positionierung zwischen zu wenig und gerade richtig, wie es ist, nur fünf Prozent sagen zu viel. Und die freiheitlichen Wähler sind jene Wähler, die sagen, er hat zu wenig Macht. Und das ist natürlich aus Sicht der Freiheitlichen logisch zu dem, was sie vorher gesagt haben. Also sie sagen, der repräsentiert nur und der hat äh, zu, zu wenig Macht und deshalb braucht man nicht, der braucht viel mehr Macht und das ist so nach dem Motto, das ist, äh, wie es äh, Hofer schon damals im Wahlkampf gesagt, hat, sie werden sich noch wundern, was alles geht. Verfassungsmäßig geht da tatsächlich viel. Ähm, und es ist auch etwas, auf das Rosenkranz schon im Wahlkampf aufgesprungen ist und gesagt hat: Na ja, aber wenn, wenn, wie es Usus ist, dem neuen Bundespräsidenten ähm, die, die Bundesregierung ihren Rücktritt anbietet und der noch nie mhm. angenommen wurde, hat er ja in seiner anderen Pressekonferenz gesagt: Na genau. naja, dann kann man sich das schon mal überlegen. Und genau auf das setzt Rosenkranz. Das also erkennt seine Wähler diesbezüglich ganz gut. So, ich springe nochmal kurz... Das war die, Be
3: das war die Be bewusste Provokation. Ja, natürlich. Quasi, oder? Das, das war, das Na, war es ist eine bewusste Pro kalkulierte Pro
1: Ja, aber nicht nur Provokation, sondern es ist ein ganz klassisches, es ist ein ganz klares Wahlmotiv. Er sagt, wenn ihr mich wählt, dann könnt ihr euch schon mal erwarten, dass diese Regierung wahrscheinlich nicht mehr einem Amt bleibt. Ganz mhm. logisch, muss er so machen, handwerklich vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, es, es wird nur nicht ausreichen. Aber grundsätzlich war das vom, vom, vom politischen Kampagnegedanken her und vom gender setting her ganz klar, ich muss meiner Wählerschaft signalisieren, ich tue was und das ist der mhm. erste Schritt und, das, das, und damit trifft er auch einen Nerv bei seiner Wählerschaft ähm, mit, mit Sicherheit. Ja? Wie gesagt, für die Mobilisierung und für einen für Wahlsieg wird es aller Voraussicht nach äh, nicht reichen. So, jetzt komme ich aber nochmal zu, zurück zur Ausgangsfrage, nämlich wie wichtig ist das Amt? Wenn man allerdings den Menschen eine Option gibt zum, mhm. zum, zum, zum heutigen Verfassungsstatus quo und sagt, naja, also wir haben dort den, den Bundespräsidenten, aber stellen wir uns einmal vor, sie wählen den Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin direkt, die stellt sich ihre Regierung zusammen, also die Regierung ist nicht mehr eine Koalition aus den Parteien des Nationalrats, sondern mehr mhm. oder weniger wie in den USA, und wählt einen Präsidenten, der stellt sich die Regierung zusammen, der steht dann vis-à-vis -vis des Parlaments und den Bundespräsidenten streichen wir, weil wir haben ja dann einen gewählten von mir als Bundespräsidenten Regierung, das kann man dann nennen, wie man will, dann beginnen die Menschen nachzudenken. Und das ist deshalb eine interessante Debatte, die wir auch, glaube ich, weiterführen sollten, weil aufgrund dessen, dass die Parlamente immer mehr zersplittern, immer mehr Parteien schaffen, wird die Regierungsbildung immer schwieriger. Und das ist eine Diskussion, die gerade interessanterweise Berlusconi in Italien angerissen hat, der gesagt hat, Erster Meinung, der amtierende Präsident ist Mattarella, die haben ein ja nicht uns nicht unähnliches System mit dem Bundespräsidenten und da gibt es den Premier. Und ähm, er hat gesagt, na, man soll, wir sollten den Bundespräsidenten oder also den Präsidenten direkt ähm, wählen lassen, weil dann hat man klare Entscheidungen. Und bis zu einem gewissen Grad, dann müssen die natürlich die Verfassung auch umbauen dort, ist klar, aber bis zu einem gewissen Grad ist dieser Gedanke nachvollziehbar. Und wenn Sie diesen Gedanken in die Diskussion einwerfen, in einer Befragung, dann gibt es größere Gruppen, die sagen, na, überlegen wir uns das. Also mhm. es ist nicht so, dass das Amt in Stein gemeißelt ist, oder es hängt wie immer von der Fragestellung ab und im, im Zuge dessen auch natürlich, was, was offeriert man dem Befragten
2: das
1: war jetzt eine aber sehr lange
3: äh, Absatz, sorry. <lacht> Alles gut. Vielleicht können wir noch kurz zur Sonntagsfrage springen. Die haben ja schon kurz gestreift. Ich glaube, sie haben die FPÖ ähm, erwähnt mit 22 äh, Prozent. Da ist ja das Interessante, also SPÖ, ähm, das können wir verraten, äh, kommt auf 28 Prozent. Das ist minus ein Prozentpunkt im Vergleich zum Juli. Und Aber das Spannende ist ja, also zumindest symbolisch spannend, finde ich, dass die FPÖ äh, die ÖVP, die Kanzlerpartei, zum einen Prozentpunkt überholt hat. Und zwar die ÖVP kommt auf 21%. Ähm, das ist zwar jetzt nicht signifikant, aber ist das symbolisch wichtig? Naja, vielleicht für Journalisten. <lacht>
1: Naja, also, ähm, äh, es ist, es tut natürlich auch in, innerhalb, äh, der, der ÖVP was und Herbert Kickl, ja, natürlich, ja. Aber, ähm, in Wirklichkeit hat sich die, 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 die Lage ja, äh, kaum verändert, also. Aus Sicht des Meinungsforschers ist die, ist die, ist die Lage durchaus stabil. Warum? Ich darf kurz die Werte vom ÖVP und Freiheitlichen ähm, seit dem, ich glaube, Mai vorlesen. Mhm. Der erste Wert ist immer der der ÖVP. Also wir haben 22 ÖVP gehabt im Mai und 20 Freiheitliche. Dann haben wir gehabt 22, 20. Dann haben wir gehabt 22, 21 und jetzt haben wir 22 Freiheitliche, 21 ÖVP. Also seit Seit Jahr und Tag, seit Jahr und Tag, ist falsch, aber seit einigen Monaten ist, sind diese diese Werte sehr stabil, sie sind nicht signifikant, das kann beim nächsten Mal schon wieder ganz anders ausschauen. Ich meine, viele spricht ehrlich gesagt nicht dafür, weil im gleichen Atemzug hat erstmalig, aber auch nur um einen Punkt, Karl Nehammer in der Kanzlerfrage die Führung abgegeben an Randy Wagner. Mhm. Und zwar hat Randy jetzt 16 und er 15 Prozent. Das Problem, ja, dass ich, äh, ja? ja. Randy Wagner bewegt sich nicht nach oben. Richtig. Das, das, ist, das ist das Signal. Das ist wieder mal das Warnsignal an, an, an die Sozialdemokraten. Rente hatte, hatte auch 16 Prozent schon im Juli und nur nur, nur ist ist äh, ähm, nee, haben wir von 18 auf 15 gefallen. Ähm, und jetzt äh, jetzt ist ist auch das alles nicht signifikant und so. Aber wir sehen seitdem, März, einen permanenten Abwärtstrend von Karl haben Also ich lese kurz die Zahlen vor, 23, 21, 19, 18, 18, 15. Also es geht permanent am ähm, bergab. Und jetzt muss man noch eins dazu sagen. Das sind ja keine sogenannten hochgerechneten Werte. Also, wir haben hier die Parteichefs und Chefinnen abgefragt. Den Herrn Brunner haben wir glaube ich nicht erinnert von der von der MFG, aber weil er auch nicht im Parlament ist. Jetzt haben wir 16 für Randy und 15 für Nehammer sind 31. Dann haben wir mhm. 12 für Kickel, das sind 43. Dann haben wir noch 7 für ähm, bertemann reisinger dann sind das 50 und dann haben wir noch 6 für Werner Kogler, das sind 56. 44% der Befragten nennen keinen dieser Kandidaten in der fiktiven Kanzlerfrage. Ich, ich kann mich nicht erinnern, wir haben immer geglaubt, niedriger als Alfred Gusenbauer geht nicht mehr. Mhm. Aber es, es geht tatsächlich, also 15 Prozent hat noch, glaube ich, kein Bundeskanzler ähm, vor Karl Nehammer gehabt an, an, an Zustimmung. Also es ist wirklich ein, man muss es leider so sagen, wie es ist, ein miserabler Wert. Und es zeigt uns aber eins, wie desillusioniert die Bevölkerung ist. Jetzt kann man sagen, na gut, ist eine Krise. Es ist nicht nur eine Krise, es sind multiple Krisen, es ist wirklich keine leichte Zeit. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wir leben in Österreich, in einem der reichsten Länder der Erde, wir werden diese Krise überstehen, die, die ein bisschen finanziell potenter sind, denen es besser geht, sollten denen, die, die es, die, denen es nicht so gut geht, unterstützen. Das erfolgt eh über das Steuer- und, und das Abgabensystem. Aber die Situation ist wirklich, wirklich prekär. Und genau deshalb warne ich, ich weiß nicht, ich bin Perpetuum mobile, was das betrifft, genau deshalb warne ich vor einer, äh, vor einer Neuwahl. Weil
2: mhm.
1: es, es ist noch immer besser, eine, eine stabile Regierung zu haben, die sich miteinander gut versteht, auch wenn sie nicht eine große, der Bevölkerung hat, als wir gehen in eine Wahl und wissen nicht, wie diese Kiste ausgeht. Und im Sinn von nicht wissen, wie sie ausgeht, meine ich, welche realistischen Koalitionsmöglichkeiten, stabile Koalitionsformen es danach gibt. Das ist ein Blindflug und vor dem warne ich eindeutig und nochmals.
3: Ja, und vor allem, ich meine, Sie werden mir vielleicht recht geben, aber das wäre ja auch die Zeit der Regierung, aber vor allem auch des Bundeskanzlers, der ja jetzt wahrscheinlich ein Dreivierteljahr, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, in Amt und Würden ist. Das wäre ja auch so eine Krise, auch eine gute Zeit, sich jetzt vielleicht auch über die Sommermonate, wo alles ein bisschen runtergeht, die die, die corona Welle ist am Abflachen, sich wieder zu profilieren, oder? Das ist ja, das würde sich ja anbieten, ja, jetzt.
1: In, in der Sandkiste hört sich das super an. Ja, also <lacht> na, ja, 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 natürlich. Ja, also
2: es, 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 es,
1: es, es, Wäre toll, aber es, jetzt sehen wir Karl Nehammer beim Arbeiten schon seit geraumer Zeit zu, um nicht zu sagen beim Scheitern. Und man muss sagen, naja, also wenn er jetzt nicht bald in die Gänge kommt und sein wahres Krisenmanagement zeigt, dann wird das nichts mehr. Und das verfestigt mhm. sich ja auch in der
2: Bevölkerung. Ja? Ja.
1: Ähm, also warum das jetzt anders sein sollte und bis dato haben wir, hat man immer gesagt, naja, es hat aber das so ein Kanzlerbonus und so weiter und so fort. Na, der ist, der ist weg. Das muss man, das muss man einfach ja. so sagen, wie es ist. Ja. Und alles andere ist, ist Makulatur. Man kann, ich, ich würde gar nicht so weit denken, ich würde einfach daran denken und sagen, man muss einfach weiter arbeiten, weil es bleibt uns eh nichts anderes übrig. Und jetzt schaut man, dass man halt da durchschwimmt. Und ich, wie gesagt, politische Marketing und politische Taktik kann ich mir dann Gedanken machen, wenn es vielleicht wieder irgendwann einmal ein bisschen ruhiger wird. Aber derzeit sehe ich das nicht.
3: Und äh, vielleicht positiv für die ÖVP. Man hat zumindest voraussichtlich noch zwei Jahre Zeit, sich um den Kanzlerin oder Kanzlerkandidatin Gedanken zu machen.
1: So, so wie äh, der Herr Stelzer, Landeshauptmann von Oberösterreich, in einem Interview der Krone gesagt hat. Also Nämlich gesagt, also Wir sind sehr froh, dass wir den Karl Nehammer jetzt haben und der macht das gut und wie es denn dann weitergeht bei den nächsten Wahlen, das werden wir sehen. Na, grüß Gott. Ich glaube, das hat ähm, <lacht> ähm, noch nie ein, ein, ein schwarzer Landeshauptmann seinen Bundeskanzler äh, so, so ausgerichtet, ähm, also das zeigt, äh, man ist eigentlich in der vorkurz äh, wieder angekommen. Und es ist ja sehr, sehr interessant. Ich habe übrigens einem Kollegen gesagt, das ist manchmal, erinnert mich, das so mit der Kurz-Ära wie in, in Systemen oder auch Staaten, die kurz vorm Untergehen, dann haben die nochmal eine Hochblüte, wo mhm. alles Mögliche zugedeckt wird an Problemen. Und wenn dann derjenige weg ist, dann bricht alles zusammen und auseinander. Ähm, um nicht zu so sagen, dass nicht die, die, diese Regierung davor oder diese Führenden davor ähm, auch schon die Probleme gelegt haben. Und dann geht alles den Bach hinunter. Und man hat so das Gefühl, das ist derzeit bei der ÖVP der Fall, weil da ist, ist egal, welchen Tag sie in der Vergangenheit gehabt haben, es poppt immer irgendwo etwas auf. Also es wird für die ÖVP ganz, 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 ganz schwer, aus dieser
3: Maleise wieder herauszukommen. Herr Heik, ähm, ich würde mal sagen, Vielen Dank für diese Analyse. Ja, ist gut. Ich danke auch. Ich. Es war mir eine Freude, nach unserer kurzen Pause wieder mit Ihnen sprechen zu dürfen. Es ist immer eine Freude und, und erhellend. Na, 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 vielen Dank auch. Also auch mit Ihnen, Herr Dolle, es ist ganz großartig. Das nächste Mal hören wir uns im September. Und, und da werden wir, noch,
1: na warte, wart, wart, bevor es jetzt gleich, ja, wird, bitte, bitte, müssen, wir, bitte, müssen wir gleich anteasern und im September wird es möglicherweise nochmal eine große Umfrage geben ähm, mit dem Profil und wer dann schauen wir noch, aber wird, wir, wir basteln einer nochmal eine noch mal große Umfrage und dann werden wir zwei, drei Wochen vor der Wahl klarere Sicht haben, was die Bundespräsidentenwahl betrifft, weil ja die Einreichungsfrist für die Unterstützungserklärung
3: ist der 2. September und dann wird sich das Feld auch nicht. Das ist wunderbar und ein erstklassiger Grund, sich auf den Herbst zu freuen, würde ich mal sagen. Vielen Dank. Danke auch.
0: Mehr zum Thema auf profil.at